0: AR2 Kultur Jüdische Welt Der Vegetarismus ist auf dem Vormarsch. Das wird mit einem Blick auf das Sortiment eines beliebigen Supermarktes klar. Und spätestens seit fast -Food tempel wie Burger King ihr komplettes Angebot um fleischlose Alternativen erweitert haben, muss jedem Verfechter der traditionellen Frikadelle klar werden, was die Stunde geschlagen hat. Will heißen, die fleischlose Revolution hat begonnen. Doch was sagt das Judentum dazu? Stehen wir dieser Entwicklung ablehnend gegenüber oder ist der Vegetarismus, also die fleischlose Ernährung, ein jüdisches Ideal? Erstmal ist eines offensichtlich. Das Judentum ist keine fleischlose Religion, weder im übertragenen noch im tatsächlichen Sinn. Nicht nur erlaubte der Ewige der Menschheit nach der Sinnflut ausdrücklich den Genuss von Tierfleisch, sondern auch der Opferritus im Tempel von Jerusalem sah regelmäßige Tieropfer vor, die anschließend oft verspeist wurden. Außerdem Wer denkt bei klassischen jüdischen Gerichten nicht sofort an das jüdische Penicillin, also die Hühnersuppe, oder den Choland, einen fleischhaltigen Eintopf, der oft am Schabbat gereicht wird. Gott scheint also ein Fleischfan zu sein. Aber ist das wirklich so? Wohl kaum. Denn bei einem Blick über den fleischbeladenen Tellerrand hinaus entsteht ein gänzlich anderes Bild. Dann nämlich wird deutlich, dass die göttliche Idealvorstellung der Vegetarismus ist. Gerade die fleischlose Ernährung, also jene, die auf das Töten von Tieren zur Nahrungsaufnahme verzichtet, war die göttliche Wunschvorstellung, die er Adam und Eva als Archetypen menschlicher Existenz mit auf den Weg gab. So heißt es im ersten Buch Mose 1,29 Und Gott sprach, siehe, ich gebe euch alles samentragende Kraut, das auf der ganzen Erdoberfläche und jeglichen Baum, an welchem samentragende Baumfrucht ist, sie seien euer zum Essen. In seinen Kindertagen war der Mensch also dazu auserkoren, sich fleischlos zu ernähren, in einer Welt, in der Mensch und Tier ein friedliches und harmonisches Miteinander bilden. Lange hat diese Vision leider nicht überlebt, bevor der Mensch dem Ganzen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat und die raue Wirklichkeit Einzug hielt. In der Folge und nach der Sinnflut wurde der Fleischgenuss zwar erlaubt, doch das heißt ja nicht automatisch, dass das zugrunde liegende Ideal aufgegeben wurde. Nein, es zeigt allerdings, dass auch der Ewige höchstpersönlich dann und wann Kompromisse machen muss. Etwa, wenn sich die Dinge anders entwickeln als erwartet. Denn er hat es mit Menschen zu tun, und die haben im Gegensatz zu Engeln, Robotern oder Tieren einen freien Willen und verhalten sich meist gar nicht so, wie erwartet, erhofft oder erwünscht. Das bedeutet, dass die Entwicklung des Menschen, seiner Lust nach Fleisch, sein Hang zur Gewalt und die Unfähigkeit, klare Grenzen zu ziehen, eine vorübergehende Konzession nötig machte. Ein Kompromiss brauchte, um das Ideal des Vegetarismus mit der Fleischeslust des Menschen in Einklang zu bringen. Und dieser Kompromiss sah vor, dass der Genuss von Tierfleisch zwar erlaubt wurde, gerade für Juden allerdings mit einer Reihe von Einschränkungen versehen wurde. Sprich, das Blut des Tieres darf unter keinen Umständen konsumiert werden, da es als Sitz der Seele gilt. Außerdem soll durch die Kaschrut-Gesetze sichergestellt werden, dass die Zahl der zum Verzehr erlaubten Tiere massiv eingeschränkt wird und dass eine möglichst humane und schmerzlose Schlachtung der Tiere erfolgen muss und dass eine Abscheu vor dem Blutvergießen kultiviert wird und dass wir uns bewusst sein sollen, dass es sich bei dem Tier um ein fühlendes Lebewesen handelt, ein Geschöpf Gottes, das für unser Wohl sein Leben lassen muss und vieles mehr. Als der Nobelpreisträger Israq Bashevi Singer gefragt wurde, ob er wegen seiner Gesundheit Vegetarier sei, antwortete er, nein, wegen der Gesundheit der Tiere. Nicht ohne Grund sprechen wir vor dem Genuss von Fleisch im Gegensatz etwa zu Brot, Wein, Obst oder Gemüse keinen speziellen Segensspruch, sondern nur einen allgemeinen. Denn wir danken nur für solche Nahrungsmittel mit einem eigenen Segen, die uns nicht dazu zwingen, ein anderes Lebewesen zu töten. Auch die mittelalterlichen Rabbiner Joseph Albo und der Abba Banel sahen im Vegetarismus eine ideale Lebensweise. Dabei standen bei ihnen allerdings keine Tierschutzgedanken im Vordergrund, sondern die Sorge, dass der Mensch durch das regelmäßige Töten von Tieren verroht dass selbst beim Schächten negative Anlagen wie Grausamkeit oder Blutdurst gefördert werden. Gleichzeitig sahen sie allerdings die Gefahr, dass der Mensch dem Tier zu ähnlich wird, dass die Grenze verwischt und die Heiligkeit menschlichen Lebens relativiert wird, weshalb ein Kompromiss unausweichlich schien. Laut Rabbiner Benno Jakobs war die Erlaubnis, Tiere zu töten, um ihr Fleisch zu essen, deshalb nötig, um klarzumachen, dass ein Menschenleben als heilig geachtet werden solle. Die Tora halte so die Mitte zwischen Kannibalismus und Hinduismus, für den das Tierleben noch heiliger sei als das Menschenleben. All das ändert aber nichts daran, dass die ursprüngliche Idee weiterhin existiert. Der Prophet Jesaja etwa verheißt, dass das biblische Ideal in der messianischen Zeit wiederbelebt wird und der ursprüngliche, paradiesische Zustand des Einklangs von Mensch, Tier und Natur dann wiederhergestellt wird. Das vegetarische Ideal ist damit zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Doch Moment, was ist dann mit den Opferriten? Wie passen die ins Bild? Schließlich sollen diese der einst wieder reaktiviert werden. Es heißt doch, dass der Opferdienst wieder aufgenommen wird, wenn der dritte Tempel in Jerusalem gebaut wurde. Doch eins nach dem anderen. Wenn es nach Maimonides, dem größten Religionsphilosophen des Mittelalters, geht, handelte es sich auch bei den Tieropfern um einen Kompromiss. Diese seien vor allem ein Zugeständnis an die Riten heidnischer Völker gewesen, die das Judentum nicht von heute auf morgen hat abschaffen können. Sie waren der Mittelweg zwischen der Praxis der nichtjüdischen Umgebung und der Wahrung jüdischer Ideale. Dabei wurden Art und Anzahl der Opfer im Vergleich zu den anderen Kulturen massiv eingeschränkt und auf den Dienst im Tempel reduziert. Bedeutet, wenn schon Opfern, dann nur an einem zentralen Ort und nur unter engen Voraussetzungen. Wie das Ganze im dritten Tempel von Jerusalem und während der messianischen Zeit ablaufen soll, ist dabei allerdings unklarer als Kartoffelbrei. Vor allem gibt es eine Reihe von Rabbinern, die meinen, dass es dann gar keine Tier-, sondern nur noch Speiseopfer geben wird. So etwa Rabbiner Abraham Israq Cook, der mit seinem Essay »Eine Vision von Vegetarismus und Frieden« außerdem ein kraftvolles Plädoyer für den Vegetarismus abliefert. Doch auch hier lohnt ein zweiter Blick. Denn so sehr Rabbiner Cook den Vegetarismus propagiert, so klar macht er, dass die Verwirklichung dieses Ideals erst in ferner Zukunft vervollständigt werden kann. Denn erst einmal müsse es darum gehen, anständig, gut und gerecht mit anderen Menschen umzugehen. Und solange wir dazu nicht in der Lage oder willens sein, müssten die Tiere warten. Oder anders ausgedrückt, wir dürfen keine Abkürzung durch die Tierwelt nehmen, um uns unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen zu entziehen. Das ändert aber nichts daran, dass der Vegetarismus ohne jeden Zweifel ein jüdisches Ideal ist. Außerdem, wer sagt denn, dass wir das eine nur auf Kosten des anderen tun können? Klar, wenn es um eine Wahl zwischen Mensch und Tier geht, dann fällt das Ergebnis eindeutig zugunsten des Menschen aus. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir auf dem steinigen Weg zu mehr Menschlichkeit und Nächstenliebe nicht auch nach einem vegetarischen Lebensstil streben können. Denn auch wenn der Messias noch nicht in Sicht ist, ist eines sicher. Die Tiere werden es uns danken. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.